0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa sebelum membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur karena hari ini. Atas perkenanan Tuhan kami boleh datang memuji, memuliakan namamu. dan juga tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan kami mohon ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat malam teman-teman sekalian Senang sekali boleh ketemu malam hari ini Sama-sama untuk belajar firman Tuhan Dengan satu tema yang menarik juga ya Be brave ya. Kita sudah mendengar tadi pengantar yang menunjukkan kepada kita bahwa Seringkali banyak orang yang Sudah terlanjur nyaman. <laughs> Kalau bahasa generasi yang sebelumnya bilangnya pewe gitu ya. Sudah nyaman. Sehingga rasanya untuk beralih keluar dari zona yang nyaman itu sulit sekali. Nah kita akan belajar dari satu teladan di dalam Alkitab. Dalam sebuah kisah yang ada di dalam kitab keluaran. Kita akan melihat keluaran pasal yang keempat. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17 Teman-teman bisa mengikuti Abang sudah tuliskan ayat-ayatnya di depan di screen kalian Dan kita akan membacanya Saya akan mulai membaca ayat 12 seterusnya Teman-teman bisa menyimak ya Oleh sebab itu, pergilah Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau Apa yang harus kau katakan Tetapi Musa berkata, Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman. Bukankah di situ Harun? Orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya mengajarkan dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu katakan, harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya dan bawalah tongkat ini di tanganmu dan yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membacanya tetapi juga merenungkannya melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya Nah teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kutipan yang menarik kalau kita perhatikan ya. Bahwa bicara tentang Tuhan yang mengasihi kita apa adanya. God loves you just the way you are, but, nah ada kata tetapinya. But He loves you too much to leave you that way. Nah, Kira-kira kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya saya menerjemahkannya demikian ya. Tuhan mengasihi setiap kita apa adanya. Namun, justru karena kasihnya tersebut, ia menolak untuk membiarkan kita seadanya. Wah, ini menjadi hal yang menarik kalau hari ini juga kita bicara soal comfort zone. Ya. Waktu bicara tentang comfort zone, apa sih comfort zone itu? Itu baik apa tidak sebenarnya? Nah kita coba lihat sama-sama dari perspektif umum yang dibicarakan di dalam dunia Dan nanti kita juga lihat bagaimana dalam perspektif Kristen dari refleksi kisah yang Musa alami Teman-teman comfort zone atau zona nyaman kita semua memilikinya Mau kita ngaku apa nggak ngaku kita itu punya zona nyaman teman-teman ya Secara alami, kita cenderung tertarik pada tempat, pada situasi, atau pada orang yang membuat kita merasa aman. Jadi ada perasaan secure di situ, ada perasaan aman di situ. Nah, mungkin saudara merasa nyaman dengan rutinitas sehari-hari yang melibatkan tempat tinggalmu, tempat kuliahmu, tempat bekerjamu, dan dengan siapa kamu menghabiskan waktu. Ya, teman-teman atau keluarga dan seterusnya. Meskipun ini tidak selalu melupakan hal yang buruk, jadi ya kita mesti paham ya, zona nyaman sendiri tidak selamanya buruk. Bahkan ada beberapa zona nyaman yang memang harus kita... Uh, apa ya kita kita hargai contohnya misalnya kita punya keluarga yang asik keluarga yang mengasihi kita ya nggak usah keluar dari situ ya wah saya nggak suka di zona nyaman di rumah saya terlalu disayang gitu ya apa-apa saya dikasih saya mau keluar ah cari yang tidak mengasihi nggak gitu juga kali ya nah waktu bicara zona nyaman ada zona-zona nyaman yang memang Tuhan sudah berikan dan harus kita syukuri kita punya gereja yang baik, kita punya persekutuan kampus yang baik, ya nggak usah keluar juga gitu ya, saya nggak mau nih zona nyaman di sini, wah keluar gitu cari persekutuan yang lain yang, yang bahkan mungkin, oh cari di di agama yang lain, oh nggak begitu juga teman-temannya, zona nyaman yang kita maksudkan nanti dalam pembahasan kita berkaitan dengan bagaimana Tuhan sedang mengembangkan diri kamu juga, karena itu. Kita tetap harus menghargai sona nyaman yang memang sudah Tuhan berikan menjadi bagian yang kita harus syukuri. Keluarga, gereja, kampus, persekutuan kampus, teman-teman sepermainan. Meskipun itu tidak selalu merupakan hal yang buruk. Hal itu dapat saja menghalangi kita untuk menjalani hidup secara maksimal ketika kita tidak melihat lagi ada peluang di luar. Yang Tuhan sedang berikan untuk pengembangan diri kita. Ya. Nah, jadi saya pikir begini ya. zona nyaman yang kita akan bicarakan adalah berkaitan dengan zona yang membuat kita akhirnya tidak berkembang lebih jauh lagi. Ya. Jadi, kalau dalam kaitan itu ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan memanggil kita keluar dari zona nyaman kita sebagai orang Kristen... Kita harus berhasrat untuk memiliki hubungan dengan Kristus di mana kita terus berusaha untuk tumbuh lebih dekat dengannya. Nah teman-teman saya ingin mengajak kita menghayati sona nyaman yang mau kita bicarakan. Ini juga terkait dalam relasi kita dengan Tuhan karena kita sedang berbicara bagaimana Tuhan juga mau saudara dan saya terus semakin bertumbuh dekat dengan dia. Nah, sebagai konsekuensinya ya Jadi tanpa misalnya kita kita kan punya gereja Kita kan punya persekutuan mahasiswa di kampus Di dalamnya seringkali Tuhan juga membawa kita keluar dari kenyamanan-kenyamanan yang kita sudah nikmati Sehingga disinilah kita melihat bagaimana Tuhan punya rencana lebih jauh buat hidup kita Ya, makanya saya tulis begini Terkadang Bertumbuh lebih dekat dengan Kristus bisa berarti melangkah keluar dari situasi yang sudah biasa Misalnya, Tuhan mungkin memanggilmu untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari yang biasanya Atau dari sebelumnya untuk membuat dampak yang lebih luas bagi Kristus Saya kasih contoh Wah, di kampus ada persekutuan Di kampus ada Kelompok kecil, wah kita ikut kelompok kecil Tahun pertama kita ikut jadi anggota kelompok kecil Tahun kedua jadi anggota Maka di tahun ketiga kita ditawarkan menjadi pemimpin kelompok kecil Jadi ya teman-teman mungkin di situ kamu kaget, aduh, aduh, saya nggak sanggup nih, saya nggak layak nih, aduh, kayaknya rasanya saya nggak deh, saya pengennya cuman ikut kelompok kecilnya, tapi kalau mimpin, aduh, nggak mau deh, gitu ya. Nah, teman-teman nih, terkadang bertumbuh lebih dekat dengan Kristus itu bisa berarti melangkah keluar, karena seiring kamu makin lama bersama dengan Tuhan, makin lama menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tuhan juga memberikan tanggung jawab yang semakin besar. Ada juga yang mungkin lagi dideketin di sini ya, wah, ayo dong jadi pengurus gitu ya di persekutuan. Maka kita bersyukur sebenarnya karena Tuhan sekarang memberikan kita juga keluar dari zona nyaman kita yang. nyaman sebagai jemaat, ya udah deh, aku jemaat aja deh, aku ikut-ikut aja deh, kadang-kadang ada orang yang cuma berpikir sejauh itu, ya sudahlah, ngapain sih saya terlalu gimana-gimana uh, banget, aduh, aku udah pewek nih dengan situasi dan status gue sebagai jemaat setia, begitu ya. Nah, teman-teman, disinilah kita perlu men-challenge diri kita untuk meresponi panggilan Tuhan. Ya, Ayo, Tuhan panggil tuh Cek HP-mu ya God is calling Teman-teman, di-accept apa di-decline ya Nah, ketika kita sepenuhnya menyerahkan hati kita kepada Tuhan Dia dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan melalui kita Yang harus kita lakukan adalah mendengarkan panggilannya Dan bersedia untuk taat Bersedia untuk menanggapinya dengan setia. Nah, karena itu saya ingin mengajak kita berefleksi dari apa yang Musa alami. Teman-teman kalau tahu kisah Musa tadi, itu kan sebenarnya Musa sesudah di padang gurun ketika dia harus diasingkan ya, dia lari dari Mesir karena dia ketahuan membunuh dan kemudian dalam pelariannya itu wah, lama juga ya, 40 tahun teman-teman. Jadi Musa 40 tahun pertama ada di Mesir. 40 tahun kedua ada di padang gurun di Mesir. 40 tahun pertama dia seorang yang dididik di dalam seperti uh, ini ya, dalam semua hikmat Mesir karena dia adalah putrinya Fira putranya, putri Firaun ya. Putri Firaun mengangkat Musa. Jadi Musa mendapat semua pendidikan yang bagus di Mesir. Tetapi umur 40 tahun ketika dia punya hasrat yang besar membela bangsanya, dia memukul orang Mesir dan orang Mesir mati dan dia dilaporkan begitu ya sehingga dia harus lari. Di dalam pelariannya, dia kemudian uh, bertemu dengan uh, keluarga Yitro, dia menikah dengan anaknya. dan kemudian kita tahu 40 tahun kedua Musa ada di padang gurun. Nah, Musa dipanggil Tuhan di usia 80 tahun. Wah, jadi udah opung ini ya, tapi tetap dipakai Tuhan. 40 tahun pertama di Mesir, 40 tahun kedua di padang gurun. Di Mesir dia sebagai pangeran anak putri Firaun, tetapi di padang gurun dia sebagai gembala. Di gurun ini Tuhan mendidik Musa untuk belajar apa artinya memangg me memimpin. Dia memimpin domba ya. Wah jadi menarik sekali pengalaman ini tentunya membuat Musa saya rasa begini ya. Awalnya Musa yang sangat hebat punya keinginan membela Israel. Kenapa Tuhan nggak langsung pakai Musa di umur 40 tahun ya. Tuhan bilang, "Oh, tunggu Musa." Itu Musa baru S1 ya. Wah, baru S1 di di Mesir. Kayaknya kurang Tuhan kasih lagi Musa sekarang S2. Wah, S2-nya di padang gurun. Wah. Langsung di bawah di alam terbuka. Kelasnya di alam terbuka dan sekarang belajar memimpin domba. Teman-teman, domba itu hewan yang bodoh ya. Sehingga bayangkan Dari seorang yang dulunya memimpin prajurit Eh Musa memimpin domba Tadinya Musa begitu punya keinginan untuk membela bangsanya Tapi 40 tahun kedua ketika Tuhan datang menampakkan diri kepada Musa di semak belukar Kalian ingat ceritanya ya Nah terus kemudian disitulah Musa berkata ketika Tuhan bilang Musa sekarang tiba waktunya Aku akan memakai engkau memimpin Israel keluar dari Mesir apa kalimat Musa? Mungkin kalau pakai bahasa kita malam ini, Haha, Tuhan sorry udah pewek nih, nggak apa-apa deh di padang gurun aja lah daripada uh, ini ya, daripada pergi ke Mesir berhadapan dengan orang Mesir aduh Tuhan udah pewek nih di sini kira-kira begitu ya sampai dia bahkan berkata begini siapakah aku Tuhan? Tetapi waktu kita perhatikan Tuhan bilang ya saya akan mengutus kamu. Terus Musa membalas terus ya. tuh Musa terus menjawab Tuhan. Yang intinya dari semua jawaban-jawabannya. Teman-teman nanti bisa perhatikan 5 kali dia jawab Tuhan isinya nolak sebenarnya. Tuhan bilang Mus. Kira-kira gitu ya. Mus kamu akan kupakai memimpin Israel. Terus Musa nanya gitu. E, Tuhan nanti kalau mereka nanya. Siapa nama Allah yang menyuruh saya memimpin uh, Israel? Kan nanti orang bilang, lu pede amat gitu ya. Nanti kalau orang nanya, siapa nama Allah? Terus Tuhan jawab sama Musa, aku adalah aku. Wah, Tuhan sudah kasih jawabannya, akulah yang mengutus kamu, Musa, kepada umat Israel. Musa tanya lagi, Tuhan kalau mereka tidak percaya bagaimana... Jadi banyak banget komplainnya Musa ya. Sehingga Tuhan juga melakukan mujizat. Dia bilang apa di tanganmu tongkat gitu. Lempar jadi ular. Apa itu? Tanganmu masukkan ke dalam saku. Keluar kusta dimasukin lagi sembuh. Nah terus Musa selalu tanya sama Tuhan. Kalau kalian hitung itu sampai 5 kali dia nolak. Nah yang kita baca ini penolakan kelima. Yang terakhir ya. Ketika Tuhan akhirnya bilang. Oke okay, semua sudah beres nih. Kalau ditanya siapa nama Allahnya, namanya Yahweh Siapa yang mengutus kamu ya, Yahweh ini yang mengutus Lalu ada mujizat yang akan dilakukan dan semua Jadi kayaknya Musa sudah siap pergi ya Makanya ayat 12 ya, kita coba lihat Tuhan memberikan tugas kepada Musa Tapi lihat responnya, ayat 12 ya Oleh sebab itu, pergilah Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau Apa yang harus kau katakan Penolakan terakhir, ini kurang ajar banget ya Udah ngomong panjang lebar gitu Terus Musa bilang gini Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus Wih, maka bangkitlah murka Tuhan <laughs> Makanya teman-teman ya, kalau saya perhatikan di sini Penolakan-penolakan Musa memang di dalamnya pasti ada ketakutan Tetapi juga kalau kita pakai bahasa malam hari ini Mungkin dia sudah nyaman, sudah pewek, ya sudahlah, pimpin domba saja cukup. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang punya tugas untuk Musa. Tuhan memberikan tugas kepada Musa. Tuhan yang merindukan Musa pergi. Tuhan yang merindukan Musa mengatakan kepada bangsanya apa yang Tuhan sampaikan. Nah, ketika Musa bilang, Tuhan utus aja orang lain itu kayak kita bercandaan di pengurus biasanya ya ini aku Tuhan utuslah dia Nah Tuhan bilang kurang ajar kamu ya makanya Tuhan bilang Musa siapa di situ itu Harun akhirnya kalau kalian lihat kira-kira begini ya ceritanya Musa akan jadi pemimpin tapi Musa bilang Tuhan aku nggak bisa bicara saya nggak pandai bicara Tuhan bilang tetap kamu yang mimpin dan Harun abangmu akan jadi juru bicaranya. Teman-teman, bagi Musa ini tugas yang berat, pasti tugas yang berat ya. Kalau kalian tahu karakteristik orang Yahudi, orang Israel, nah itu tuh terus komplain, komplain terus kepada Tuhan dan Musa kebayang nih kalau mimpin bangsa yang komplain terus dan benar kan? sampai waktu dia memimpin dikatakan ini bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi Tuhan mau kasih kesempatan Musa pengalamanmu 80 tahun, 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun, sekarang Tuhan mau Musa keluar dari comfort zone-nya dan melakukan kehendak Tuhan. Ini prinsip penting teman-teman. Kalau kalian Dipanggil Tuhan keluar dari comfort zone-Mu untuk melakukan kehendak Tuhan Karena itu miliki relasi dengan Tuhan Supaya kamu tahu kapan harus melangkah, kapan harus bertahan Karena tidak selamanya Tuhan pimpin kita harus keluar dari zona nyaman kita Seringkali mungkin Tuhan izinkan dulu kita di zona nyaman itu Bisa jadi Karena itu bagaimana saya tahu Bang Miliki relasi dengan Tuhan Nah dalam ilmu manajemen banyak juga membahas soal comfort zone ini Ada satu artikel yang saya dapat dan saya coba bagikannya Ini secara prinsip umum ya, bukan Kristen Di luar sana juga orang berbicara keluar dari zona nyaman Kenapa? Karena begini Ada beberapa prinsip yang perlu kalian ingat dan pertimbangkan ya Misalnya, yang pertama Katanya tanpa resiko, kita tidak akan menemukan diri sejati kita kadang-kadang saya tahu saya ini orangnya jago negosiasi ketika saya belajar mengambil tanggung jawab itu misalnya ya ah kamu mesti mimpin kamu harus jadi ketua panitia kamu harus jadi ketua acara kampus atau kamu harus lakukan apa atau bahkan kamu jadi ketua kelas kamu jadi pemimpin kelompok untuk bikin tugas waktu kamu ambil tanggung jawab itu keluar dari sona nyamanmu yang cuman pengennya nyantai ago follower aja gitu ya Itu makin menunjukkan, oh, waktu kamu lakukan itu, kamu bisa lakukan dengan baik, maka kan kamu menemukan dirimu. Iya ya, gue juga bisa mimpin ternyata ya. Eh gila, kalau gue ngomong didengerin orang juga ya. Wah, itu, itu bagian yang menarik teman-teman ya. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak dapat belajar banyak di zona nyaman kita. Bukan berarti kita nggak bisa belajar di zona nyaman, tapi saya senang dengan istilah kita tidak dapat belajar banyak. Sementara jangan-jangan Tuhan mau kamu belajar banyak gitu kan Kalau kamu cuma orang yang sekedarnya seadanya Tuhan aja nggak mau kamu seadanya Tuhan mau kamu bertumbuh Maka mari belajar lebih jauh Kalau kita cuma di persekutuan kampus ya, ya kita nikmatin ya sama teman-teman Tapi juga ada persekutuan mahasiswa Kristen di Jakarta Ayo kita datang sama-sama, kita belajar lagi lebih banyak Ketemu dengan kampus lain Kita dengar sharing dari kampus lain, kita dengar firman Nah, teman-teman kita jadi belajar lebih banyak Begitu ya Makanya ada acara-acara yang bukan hanya STMI Tetapi kampus-kampus sejakarta Misalnya kita kumpul sama-sama Untuk boleh ikut persekutuan bersama Ada, ada retret koordinator Itu menjadi bagian dimana kita jadi keluar dari zona nyaman kita Selalu orang kalau mau mau keluar dari zona nyaman Suka nanya gini Ntar ke kesana siapa temen gua nggak ada yang saya kenal gitu ya Ya karena nggak ada yang kamu kenal Datanglah untuk kenalan gitu ya Kalau kamu cuma mau yang kamu kenal Ya udah tinggal di dalam aja Kamu udah kenal semua begitu ya Nah ini jadi menarik nih ya Kita lihat lagi Kita dapat menunda tujuan kita Jangan-jangan kamu punya tujuan yang besar Tapi karena tinggal di zona nyaman Udah deh nanti aja itu dah Udah deh ini udah nyaman deh Musa sebenarnya 40 tahun pertama Kenapa dia bunuh orang Mesir? Kalian masih ingat ceritanya? Karena dia lihat bangsanya ditindas Jadi sebenarnya Musa waktu itu berkata Kepada melalui situasi itu Musa lagi bilang begini Saya mau bawa bangsa ini Untuk keluar dari perbudakan Tetapi ketika Tuhan bilang belum waktunya mus ya ambil S2 dulu di universitas terbuka ya di Padang Gurun. Nah waktu itu eh mulai nyaman kondisinya sampai-sampai Musa lupa waktu Tuhan datang Tuhan bilang Musa sekarang lah waktunya kamu akan pimpin Israel keluar ke Mesir. Eh dia bilang ha? gua Nanti kalau ditanya siapa? Wah nego 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 akhirnya Tuhan utuslah yang lain. Sampai menunda tujuan, padahal itu tujuan awal dia Nah hati-hati tuh ya Jangan-jangan Tuhan memang sudah berikan kamu sebuah tujuan Tapi kamu ketika menikmati zona nyaman yang tidak membuat kamu bertumbuh Akhirnya nggak mencapai tujuan Nah ini juga menarik ya Saya tidak, uh, jangan takut sama hal yang rutin Tetapi kalau bicara rutinitas Rutinitas itu menjadi sesuatu yang Yang Saya saya membedakan antara rutin sama rutinitas Tentu kita nggak menolak rutin ya Hidup kita banyak yang rutin Napas saja rutin Tarik, lepas Tarik, lepas Tetapi ketika kita menjadikan itu cuma rutinitas Tanpa makna Nah itu yang bisa bikin kita malas Jangan takut sama yang rutin Ada yang bilang, waduh tiap pagi baca Alkitab saat teduh Tiap pagi baca Alkitab saat teduh Aduh rutin banget sih Rutin tidak salah, tapi rutinitas tanpa makna itu yang memang akhirnya jadi bikin kita malas. Bangun ngegame, bangun ngedrakor, gitu ya. Besoknya bangun ngedrakor lagi, ngegame lagi. Eh lama-lama malas gitu ya. Jadi itu yang perlu kita hayati, teman-teman. Ya keluar dari zona nyaman kadang membuat kita lebih berkembang, lebih rajin. Yang kelima, kita mungkin kehilangan apa yang membuat kita unik. Kamu tuh unik ketika kamu berani terima tantangan, berani ambil tanggung jawab, di situ kamu teruji, kelihatan tuh, ih, emang dia beda anaknya ya. Jangan-jangan nggak -jangan kelihatan kualitasmu, nggak kelihatan keunikanmu, karena kamu juga tidak keluar dari comfort zone-mu. Dan yang terakhir, kita tidak akan pernah menemukan mimpi baru, karena mimpimu hanya ada di dalam comfort zone-mu. Ingat, ini bukan artikel Kristen yang saya baca. Yang abang baca ini bukan artikel Kristen. Ini artikel umum. Bahkan di dunia umum saja, keluar dari comfort zone itu menjadi sesuatu yang challenging. Khususnya juga buat generasi yang tadi dikatakan. Ya, ini generasi yang udah, aduh, mager gitu ya, enaknya. udahlah udah pewek begitu ya. Nah, ada sebuah gambar yang dibuat. Dan bagi saya ini menarik ya, kalian bisa... pelajari ya, <tuh> uh, mulai dari comfort zone. Kadang-kadang waktu kita keluar dari comfort zone itu masuk kepada fear zone, terus kemudian jadi learning zone, lalu kemudian jadi growth zone, ya. Nah, memang ke akhirnya kalau kita udah udah lewatin fearnya, udah lewatin ketakutan, kadang-kadang itu jadi comfort juga ya. Learning tapi ya makanya kita terus ini sebenarnya kayak kayak spiral ya akan ngulang lagi comfort zone fear zone learning zone growth zone masuk lagi comfort zone fear zone learning zone growth zone sejauh yang Tuhan izinkan dan pimpin kita maka mari terus berkembang aduh gue nggak bisa ngomong sama orang banyak nah itu comfort zone karena saya seneng ngomong sama yang deket maka saya keluar dari fear dari comfort zone masuk ke fear zone saya belajar tuh aduh gua nggak pede nih lack of self confidence aduh bikin bikin alasan kayak saya find excuses aduh saya nggak bisa ngomong saya nggak bisa apa memang nggak ada yang langsung bisa ngomong belajar makanya kalau kita lewatin ketakutan kita masuk kepada sebuah pembelajaran dan ketika pembelajaran kita lalui kita inget lagi ih gile ya tahun lalu gua nolak nolak nggak mau ngomong di depan tapi akhirnya Tuhan izinkan belajar dan akhirnya bertumbuh ya. Nah, ini ini diagram umum ya. Dan saya melihat Musa bukan pemimpin yang langsung bertumbuh. Tapi dia juga mengalami ketika harus keluar dari comfort zone-nya, mulai dengan excuse, alasan-alasan yang dia cari di hadapan Tuhan. Tapi yang saya yang saya luar biasa kagum sebenarnya apa? Tuhan tuh sabar banget ya. Coba tuh kalau kalian ditawarin jadi pengurus ya. Tapi kak nanti kalau ditanya aku pengurus apa? Oh nanti kamu gini-gini. Oh, tapi nanti kalau begini gimana kak? Uh, tapi aku nggak bisa begini loh kak. Nanti gimana kak? Terus akhirnya terakhir udah kak aku nggak jadi pengurus ya. Uh gitu ya. Uh tak getok kamu ya. Tuhan Musa tuh udah hampir lima kali nolak. Ya tapi Tuhan kasih anugerah untuk pakai dia lagi. Dan disinilah kita bersyukur. Israel itu sangat mengagumi Musa. Musa dianggap pemimpin yang luar biasa Makanya waktu Yesus di atas bukit itu Ada dalam transfigurasi kan ada Musa Elia begitu ya Karena Musa itu dikagumi sekali oleh orang Israel Tapi kalau ingat awalnya Musa pemimpin yang ketakutan Pemimpin yang nggak pede Nah bagaimana kita? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya berbagai karunia yang Tuhan berikan Maka, teman-teman, ini sikap-sikap yang perlu kalian pikirkan ketika melangkah keluar dari comfort zone-mu. Pertama, miliki sikap berani dan percaya diri, namun tetap rendah hati. Percaya diri bukannya bablas lalu kemudian menyepelekan orang ya. Mungkin bagusnya juga percaya diri yang dalam pimpinan Tuhan. Jadi percaya, bagusnya PD atau PT ya, percaya Tuhan gitu ya. berani dan percaya Tuhan sehingga dalam keyakinan itu kita tetap rendah hati. Aduh saya nggak berani kak, ya mesti berani, mesti dicoba ya. Jangan takut salah. Kalaupun salah ya berani minta maaf. Jangan pikir juga kalau saya udah nyoba pasti nggak pernah salah. Dulu saya begitu mikirnya ya. Tuhan saya mau jadi pemimpin yang nggak pernah salah. Iya bagus juga punya kerinduan itu tapi saya jadi lupa. Bahwa saya masih manusia yang hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa Jadi bisa salah nggak? Oh bisa Kalau salah, berani minta maaf Itu namanya orang yang belajar Sehingga comfort zone mungkin dalam banyak hal mempermalukan kita ya Comfort zone itu bisa bikin kita malu ya Karena rasanya waktu dinioba begini, oh bukan gitu ya caranya ya Teman-teman ada satu kejadian memalukan ya Nggak enak juga ceritanya tapi kira-kira gitu ya Saya tuh uh, pernah dalam satu waktu dapat kesempatan perjalanan ke Afrika ya Abang harus ke Afrika ada tugas dari pelayanan Dan um, waktu itu waktu ngurus-ngurus visa ke Afrika teman-teman Ternyata ke Afrika itu harus ada vaksin yang namanya yellow fever Jadi vaksin uh, vaksin kuning ya Karena ada satu, uh, sekarang udah jadi endemi di sana itu uh, orang kena uh, demam kuning itu ya. Nah, yellow fever itu maka semua yang mau ke Afrika biasanya harus divaksin yellow fever. Nah, makanya waktu itu saya cari-cari lah vaksin yellow fever itu sebelum pandemi ya. Jadi saya nggak terlalu ngerti lah. Ya udah cari-cari uh, vaksin yellow fever dan ya saya agak-agak takut juga ya. Takut sama jarumnya, takut apa. Nggak tahu, jadi poinnya adalah nggak tahu dan... Rasanya gimana tuh ya Saya nggak paham pokoknya harus divaksin gitu Saya cari ketemu lah satu klinik di Jakarta Pusat Iya namanya Sok PD <laughs> Jadi waktu saya masuk ke ruangannya Dokternya nanya Bapak mau kemana? Saya bilang saya mau ke Afrika Oke okay, ini cukup divaksin Saya bilang saya masih 3 minggu lagi Oh nggak apa-apa Jadi ini uh, vaksinnya akan bekerja dalam beberapa hari Dan seterusnya Saya dijelasin lah tentang vaksin itu ya Oke Pak, silakan uh, ke ke tempat tidur nanti dia akan apa? Uh, masih duduk di situ nanti saya akan vaksin ya, dia ambil vaksinnya. Teman-teman tahu? Ya, jangan ketawa ya. Abang tuh nggak pernah divaksin ya, sudah waktu itu juga belum ada ya. Saya nggak ngerti vaksin, saya cuma tahu disuntik. Teman-teman saya buka celana dong. Maksudnya saya turunkan celana panjang saya Saya duduklah dengan manis di atas tempat tidur dokter Dan dia sampai kaget Pak, kenapa buka celana pak? Oh, bukannya vaksinnya di pantat ya? Karena saya pikir suntik itu kan di pantat ya Saya tahu saya gitu ya Enggak pak, vaksinnya di lengan gitu ya Belum ada covid-covidan teman-teman Itu rasanya pengen deh Saya lari dari ruang praktek dokter itu ya Malunya luar biasa Tiba-tiba saya lupa juga Saya bilang Saya kok ingetnya pernah divaksin di pantat ya dok <laughs> Jadi udah kayak orang keki gitu ya Saya inget-inget apa waktu SD Saya pernah divaksin di bagian paha begitu ya uh, Terus dia ngomong lagi Enggak pak vaksin itu dimana-mana di lengan Waduh malunya luar biasa Ya sudah saya minta maaf gitu ya Kadang-kadang kita pikir comfort zone saya adalah aduh nggak divaksin sudahlah. Tapi ketika itu jadi pelajaran baru buat saya walaupun mungkin memalukan buat kita ya. Nah tapi itu jadi satu hal yang, yang menarik gitu ya. Saya keluar dari comfort zone saya belajar hal yang baru ya. Nah dalam beberapa situasi kita perlu dengarkan suara hati nurani yang diterangi firman Tuhan. Tidak selamanya kita harus keluar dari comfort zone saat ini. Tetapi juga tidak selamanya kita harus ada di comfort ini Karena itu relasi dengan Tuhan akan menolong kamu Ini khususnya buat kalian kalau sudah jadi alumni ya Misalnya beberapa alumni bilang Kak, tolong doain saya, saya bingung nih Bagaimana saya perlu pindah kerja atau tidak Nah, itu kan saya bilang kadang-kadang saya tanya Kenapa? Kalau kamu di sini apa keuntungannya? Ini udah comfort banget buat saya kak Tapi kalau saya pindah ke sana, challenge-nya lebih besar, tapi apa, dan segala macam. Jadi, seringkali akhirnya saya bilang, gimana relasimu dengan Tuhan? Biarlah kamu ambil keputusan-keputusan penting, ya. Ini karena keluar dari comfort zone, pindah kerjaan, atau apa. Ambillah keputusan bersama dengan Tuhan. Karena itu sangat penting. Hidup yang diterangi oleh firman, kan firman itu pelita bagi kaki kita, Terang bagi jalan kita Jadi itu sudah menyiratkan Dunia ini gelap Bagaimana engkau bisa keluar dari comfort zone Ambil keputusan yang penting Nah ikutin firman Tuhan Jangan-jangan Tuhan bilang enggak Kamu masih di kerjaan ini Ini comfort zone Tapi mungkin Tuhan bilang ya di sini dulu Mungkin tahun depan kamu pindah lagi ke tempat Kamu perlu belajar sesuatu dulu sebelum pindah ke tempat yang lain Musa itu 40 tahun belajarnya Di Mesir terus disuruh belajar lagi Baru setelah umur 80 tahun si Opung ini dipanggil Membawa Israel keluar dari Mesir Nah teman-teman ini yang menarik ya Tuhan sendiri merindukan engkau dan saya bertumbuh Tuhan yang panggil Musa Tuhan yang berikan tugas Tapi ada hal yang menarik Kalau dunia manajemen bicara tentang out of comfort zone Maka apa bedanya sama kita yang Kristen? Bagi saya andalan yang tadi juga sudah dikatakan MC kita, andalan kita untuk keluar dari konferson bukan cuma PD ya, tapi percaya bahwa ada Tuhan yang menjanjikan penyertaannya. Kalian lihat tadi kalimat Tuhan kepada Musa? Oleh sebab itu pergilah, tapi bukan cuma pergi aja. Tapi aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Bagi saya ini menenangkan. Kalau dunia bicara keluar dari comfort zone tapi keluarnya coba-coba, keluarnya nggak ada jaminan, keluarnya ketakutan. Tapi sebenarnya di dalam ketakutan yang kita alami karena memang biasanya keluar dari comfort zone itu challenging sekali. Ada janji penyertaan Tuhan. Perhatikan ayat-ayat berikutnya. Lihat warna yang Abang buat di situ ya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya. Lidahnya Musa, lidahnya Harun. Bahkan juga tongkat ini di tanganmu ya. Tongkat yang dipakai membuat mujizat itu tanda apa? Tanda kehadiran Allah ya. Melalui tongkat yang dilempar jadi ular. Diambil lagi jadi tongkat. Wah, makanya umat Israel mereka... Tongkat Musa itu kan ada di tabut perjanjian ya. Jadi luar biasa. Engkau dan saya yang percaya pada Kristus. Kita dipanggil keluar dari comfort zone kita dengan jaminan. Penyertaan Tuhan. Nah, tapi ingat ya. Namanya disertai Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Bukan berarti hidup tanpa masalah atau pergumulan. Tetap. Pindah kerjaan itu challenging, pindah jurusan itu challenging, kita mengambil tanggung jawab jadi pengurus itu challenging gitu ya Tiba-tiba Tuhan kasih kepercayaan kamu jadi pemimpin kelompok kecil, bukan berarti semua akan langsung beres Teman-teman tetap ada tantangannya, ada permasalahannya, ada pergumulannya Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang berjanji tidak ada masalah, enggak God never promises that we will never face struggles or problems. Nggak ada janji di Alkitab. Kalau kamu bersamaku tidak ada masalah. Nggak ada. Yang ada adalah janji bahwa ketika engkau taat kepadaku mungkin ada masalah. Tetapi aku berjalan bersamamu melalui masalah itu. Tuhan bisa nggak sih bikin Israel 1, 2, 3, langsung sampai kanaan? Bisa aja ya. Eh, mesti lewat padang gurun, 40 tahun, harus belah laut. Itu kan semua kan kayak problem ya. Tapi apa yang menarik? Tuhan berjalan di dalam struggles, di dalam pergumulan. Jadi apa yang indah dalam hidup? Hidup itu indah bukan karena nggak ada masalah teman-teman. Tetapi hidup itu indah seharusnya karena ada Tuhan. Sehingga kalau ada masalah tetapi ada Tuhan tetap indah. Karena kehadiran Tuhan menolong kita bisa dikuatkan, disupport, dikuatkan untuk bisa melewati masalah bersama dengan dia. Life is a journey and it's a journey with Jesus. Teman-teman, inilah yang malam hari ini saya pikir paling membedakan. Karena kalau saya tidak bicara penyertaan Tuhan, ini kayak kuliah manajemen ya. Saudara yang mau bertumbuh harus keluar dari comfort zone-mu. Tapi kita bicara penyertaan Tuhan. Tuhan yang mau saudara dan saya juga terus bertumbuh. Maka miliki komitmen untuk bertumbuh. Apa yang Tuhan berikan supaya kita bertumbuh? Oh, Tuhan sudah kasih ya, ada tiga hal yang dikatakan pendeta John Stott. Ada tiga hal yang Tuhan berikan supaya kita terus bertumbuh. Pertama, Tuhan berikan rohnya yang kudus. Roh yang kudus hadir menyertai hidup kita. Diam di dalam setiap kita yang percaya. Tuhan beri Firman-nya. Firman itu seperti ini ya. Seperti map ya, GPS kita. Pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Maka rajin-rajinlah baca firman. Tuhan saya takut nih comfort zone atau bukan, gimana caranya tuh? Ya, tanya Tuhan, maka buka firman Tuhan. Dan izinkan firman itu mengoreksi hidup kita, menerangi jalan-jalan kita. Ada kalimat yang menarik dari Bapak D.L. Mudi The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Maka baca Alkitab baik-baik, kalau nggak, nanti kita makin hidup dalam dosa gitu ya. Dan Tuhan kasih apa lagi? Bukan hanya roh kudus Bukan hanya firman Tuhan kasih komunitas Nah teman-teman bersyukur Di kampus kita ada komunitas seperti ini Di gereja juga Saya harap kamu bertumbuh dalam komunitas ya Tanya sama temanmu Jangan-jangan temanmu lihat Wah lu lagi di comfort zone nih ya Ayo kita cari tahu kehendak Tuhan sama-sama Kamu jadi pengurus nggak tahun ini? Di gereja, di kampus, apa yang Tuhan izinkan? Bertumbuhlah dalam komunitas. Seharusnya buat kita anak Tuhan, hidup kita berbeda. Kita hidup berbeda dengan dunia. Abang senang prinsip ikan ya. Katanya ikan itu, kalau dia hidup, itu seumur hidup akan berenang melawan arus. Wow menarik juga ya. Hanya ikan mati yang ikut arus katanya. Maka kalau engkau hidup di dalam Tuhan, maka engkau akan menjadi orang yang bukan mirip dunia. Tapi bahkan jadi terang di dunia, jadi berkat di dalam dunia. Maka melalui caramu belajar, kamu memuliakan Tuhan. Mungkin kamu mesti mikir juga ya, bagaimana saya udah comfort zone gak? Jangan-jangan saya mesti stretching lagi supaya belajar lebih banyak hal. Tapi cara belajarmu seperti apa? Cara bergaulmu seperti apa? Apakah kamu bergaul untuk mempermuliakan Tuhan atau bergaulnya mempermalukan Tuhan? Nah ini perlu kita tanya. Kalau kamu sudah kerja nanti, apakah cara bekerjamu juga menyatakan Tuhan? Kadang-kadang di dalam situasi pekerjaan kalian harus bergumul dengan comfort yang ada ya. Maka cara bekerjamu menunjukkan. Dan hidup berumah tangga juga kiranya menolong kalian nanti tetap mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Nah ini yang saya rindukan teman-teman belajar malam hari ini. Ingatlah bahwa kehadiran Tuhan menolong kita mengalami tema malam hari ini. Temanya apa? Be brave. Ayo berani. Bukan berani karena kekuatan diri kita. Tapi berani karena kita sedang dipimpin oleh Tuhan. Tuhan yang bahkan punya rencana. Supaya engkau dan saya terus semakin bertumbuh mengasihi dia. kiranya Tuhan menolong kita bukan hanya jadi pendengar tapi jadi pelaku-pelaku firmannya amin mari berdoa Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu kami percaya setiap kebenaran yang dinyatakan sebagaimana yang kami pelajari dari apa yang Musa alami Tuhan terus memberi kesempatan mengembangkan diri Musa dan kerinduan itulah yang juga kami mau juga alami agar di dalam anugerahmu Tuhan makin memakai kami lebih luas mungkin ada pelayanan yang Tuhan sedang percayakan kepada kami yang akan Tuhan bukakan lagi kepada kami mungkin ada bagian-bagian hidup kami yang sedang Tuhan mau kerjakan dampak yang lebih luas bagi orang lain kiranya kami bukan jadi anak-anak yang malas anak-anak yang Menerima situasi apa adanya Tapi kami sungguh meresponi kerinduan Tuhan Dengan memberi diri dan taat kepadamu Terima kasih Tuhan Pandemi ini juga mengerjakan banyak hal dalam kehidupan mahasiswa Ada yang sudah keenakan online Bahkan tidak mau ke gereja Karena rasanya online di rumah bisa dengar khotbah tidur-tiduran Sehingga sedikit sekali orang yang sudah balik lagi mau ke gereja. Banyak anak muda sudah merasa comfort. Tapi sebenarnya ketika pandemi sudah meredah. Tolong kami keluar dari comfort zone dan mau bersekutu. Karena itulah kerinduan Allah sendiri. Kami juga mau untuk boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Di waktu-waktu yang kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur untuk firmanmu. Tolong kami pada akhirnya. Boleh menjadi pelaku-pelakunya Kami menutup Firman Tuhan malam hari ini Di dalam satu nama yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup Kami sudah berdoa Amin